0: Y para hablar en torno a estos tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y del informe que se presentará el miércoles, tenemos el gusto de conversar con el doctor Enrique Gutiérrez Márquez, profesor e investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo le va, doctor? Muy buen día.
1: ¿Qué tal? Muy buen día, Francisco, saludo para ti, un saludo a Alexia eh, para toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes.
2: Gracias, doctor. Pues para comenzar, eh, ¿cuál sería el balance de estos eh, tres años del de, eh, gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué nos dice?
1: Alexia, eh, pues mira, complicado, eh, justo estaba escuchando la nota la nota que ustedes estaban eh, introduciendo eh, unos segunditos antes de que yo entre ahora al aire, eh, yo te diría, a ver, lo primero que eh, habría que contextualizar, porque a lo mejor la gente no entiende mucho qué, qué pasa porque en septiembre hubo un informe, unos meses antes hubo otros informes, es que eh, estamos frente a un nuevo modelo de comunicación política, en donde pues, hemos tenido informes trimestrales, el, el informe ¿no?, que rinde formalmente a Andrés Manuel López Obrador, y después este que en realidad entendemos, yo así lo entiendo por los anuncios que ha hecho el propio presidente de la República, que es eh, una suerte de fiesta cívica en donde se celebrará el tercer año, eh, digamos el cierre del tercer año de mandato del presidente, y en ese marco, y con este nuevo, de comunicación política, con este nuevo modelo de comunicación política, pues el presidente aprovecha como para volver a eh, plantearnos eh, algunos, alguna de la información o de los datos seguramente más, más pertinentes y más importantes que además se vincula si ustedes recuerdan eh, con el inicio de gestión del presidente de la república en donde por lo menos presenta dos grandes mo dos momentos interesantes cuando gana la presidencia de la república uno que se da frente a los medios y frente a la clase política en un, en, en, en el en el hotel donde tenía la campaña y el otro que es un acto más en el Zócalo que está dirigido me parece como a dos públicos eh, diferentes y en ese marco Alexia frente a la pregunta que haces es donde tendríamos que entender eh, de alguna manera pues, este acto que se va a dar el día miércoles a las 5 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México en donde seguramente el presidente tratará de eh, dar un poco de esa información contrarrestando estas opiniones que yo escuchaba hace unos minutos en el el audio que ustedes ponían, en donde la oposición en efecto habla de plantea que el país está al borde del colapso, que todo está mal, que en realidad el país está colgado de alquileres, y me parece que el presidente de la república tendrá que salir en defensa de su propio proyecto, y pues a lo mejor contrarrestar estas visiones catastrofistas de que todo en el país eh, realmente no funciona y no ha caminado para ningún lado. A partir de eso, bueno, seguramente aprovechará el presidente de la República todavía el casi 60% que tiene de credibilidad y de popularidad, o por lo menos de aceptación, para eh, plantear de alguna manera en esta disputa que vemos en el país por eh, el control de la hegemonía en México, bueno, pues seguramente veremos algún un acto político de cierre en donde seguramente para el presidente es muy importante plantearse este último tramo ¿no? Con una fortaleza importante. Recordemos que, en tradición del sistema político mexicano, los primeros tres años de gobierno son los más fuertes de cualquier presidente y los últimos tres años de gobierno son un periodo en donde todo va un poco en declive y empieza a plantearse incluso el, el tema de la sucesión presidencial. Básicamente, ese este sería como un contexto, Alexia, como para centrar un poco toda esta discusión de algunos de los temas que seguramente esperamos. pero por lo menos en el mensaje que dará el presidente de la república en el zócalo de la ciudad de México.
0: Así es doctor, sin duda que va a ser un mensaje interesante, sobre todo cuando está permeado en estos momentos con la nueva variante de, de, este, de coronavirus, tenemos también un vaivén económico por ahí interesante y también no lo podemos dejar de lado, como bien señalaba doctor, una aprobación de 64 a 68% del presidente en esta mitad de gobierno, que bueno, es algo no tan visto con otras administraciones.
1: Correcto, Francisco. Mira, yo creo que son algunos de los temas que... No sé si van a estar propiamente en el informe, porque incluso en, en el mes de septiembre algunos de los temas que estuvieron ausentes fueron referentes el informe, digamos, formal, que de la administración pública, algunos de los temas que estuvieron pendientes eh, 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 cruzaron por el tema de las cifras de pobreza. Sin embargo, un poco lo que tú dices es muy importante. Eh, a pesar de lo que algunos puedan señalar y de esta nueva variante que ha impactado esta nueva variante del virus, del COVID, que ha impactado fuerte las economías en el espacio internacional, no nada más en México, sino en el mundo, y que planteó, sí, una pérdida, a lo mejor, del tipo de cambio que se había mantenido estable durante tres años, por ahí de, de un promedio de 20 pesos por dólar, y ahora tenemos, a lo mejor, casi 22. Pues eh, no había que echar, por ahí, eh, de, de menos, el lugar que ocupa México en el mundo, que es el séptimo lugar, de, en dosis aplicadas con 132 treinta y millones eh, y esto quiere decir que bueno pues eh, México ha avanzado de una manera consistente e interesante en términos de la aplicación de las vacunas, las diferentes vacunas que tenemos en el portafolio de la Secretaría de Salud y este tema, digamos, no es menor precisamente porque eh, y ahora vamos a tener que estar muy pendientes de la información porque la propia OMS saca una información en donde dice que la nueva variante es más agresiva y la, los médicos en Sudáfrica dicen que en efecto no es una, una, una cepa tan agresiva eh, que se propaga más rápido, pero que no es tan agresiva. Entonces yo te diría que frente a todo este ambiente internacional convulso que eh, tiene ya dos años con el asunto de la pandemia, pues me parece que incluso los indicadores económicos que pudieran ser catastróficos en este país se han mantenido relativamente estables tomamos en consideración de pronto las crisis económicas o cómo se ha disparado el tipo de cambio en otras administraciones eh, e incluso el tema de la de la inflación. Yo te diría, estamos pendientes como de toda la información que se genera alrededor de varios de los temas que impactan no nada más en el espacio nacional, sino también en el espacio internacional, incluye por ejemplo, el tema del empleo, ¿no? Que es un, es un asunto que ha impactado no nada más a México, sino un gran eh, proceso de recesión o de crisis económica generada por este virus, por esta pandemia que ya tiene dos años y donde los gobiernos pues empiezan a tratar de recuperar eh, los proyectos y los modelos económicos. Y hay que, hay que leer, digamos, habría que leer habría que avisarle a la oposición que hay que leer todos estos indicadores de una manera conjunta y global y no nada más fragmentada en el espacio nacional eh, con cifras digamos acotadas o, o incluso leídas de manera parcial Francisco
2: eh, doctor, eh, ¿qué decir frente a la creación justamente de, de lo que este sábado denominaron Frente Cívico Nacional, un evento que por ahí hubo en el World Trade Center, aquí muy cerca de Radio Educación, y bueno pues este, este grupo que anunció el sábado que buscará ser la oposición ciudadana de Morena rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 y bueno, eh, ciudadana entre comillas porque hay muchos personajes eh, políticos en esta organización, por mencionar dos nombres, por ejemplo está Guadalupe Acosta que fue eh, dirigente nacional del PRD también por ahí estuvo Emilio Álvarez y Casa pero qué decir ante este pues nuevo grupo
1: Alexia, bien interesante la pregunta que haces porque pareciera ser que ese frente que hicieron, ese frente electoral PRIPAN-PRD está completamente desmoronado o desmoronándose y eh, a mí me parece interesante esta, esta lectura y este proceso que se está dando porque es como, otra vez, crear un frente eh, de frentes que trate de integrar eh, a, a todos los que puedan estar en contra de, de proyecto del presidente López Obrador. Y en ese sentido te diría, pues a lo mejor la figura, esa figura de Claudio Eti González que trató de generar un frente o de dirigir un frente coordinando a alguno de los partidos de oposición, pues a lo mejor es eh, el anuncio de que ese frente no va más. Eh, que no no lograron los consensos necesarios y ese frente ahora ciudadano, yo diría, habría que ver que como tú lo mencionas, qué tan ciudadano es eh, cuando hay algunos personajes que participan de la vida o que han participado en la vida política en diferentes ámbitos, eh, pues es como una suerte de intento, me parece, cuasi desesperado frente a las cifras que, que se dan en el país en donde eh, ya lo decía por ahí Francisco, y el nivel de aceptación del presidente de la República está en niveles altísimos. Eh, vienen elecciones ya el siguiente año en seis entidades federativas, eh, que incluso han sido, eh, algunas de ellas, controladas por, por algunos partidos políticos, como el PRI en el caso de Oaxaca o de Hidalgo. Y yo te diría que es como un intento nuevamente en el espacio electoral eh, que se están planteando frente al, el, al siguiente año, al 22. Y por supuesto, como un, eh, como un antecedente de lo que podríamos observar en el 24. Entonces, habrá que estar descendientes de ese nuevo frente eh, que trata, me imagino, tratará de sustituir a este otro frente de los partidos políticos que, en efecto, y aunque no lo acepten mucho, pues están, yo creo, como como partidos de oposición en una de las crisis más profundas que han tenido los partidos políticos en México, tanto el PAN como el PRI como el PRE. Están en, en sus niveles, incluso de votación más bajos históricos, entonces está prácticamente desmantelado justo en términos electorales. Entonces me parece que va por ahí el, este intento eh, de plantar cara frente a las elecciones del 22 y por supuesto frente a las, a las elecciones del 24
0: Doctor Enrique Gutiérrez Márquez, profesor e investigador de la Universidad Iberoamericana, siempre es un gusto platicar con usted. Mantenemos la línea en comunicación para posteriores entrevistas. Gracias, doctor.
1: No, un saludo para ti, Francisco, para ti, Alex, el toda la gente.
0: Muy bien, bien. Gente. muchas gracias.